0: 说大事，开十二箱；说小事，说房事，面蒸破说新闻，每天早八点，江南说新闻，听奇闻市超说酸甜苦辣，品五味人生。今天呢是周一，新的一天呢开始了啊！今天的最高温度呢也蹭蹭蹭的上来了。今天天气呢是晴，哎呀，真的是秋高气爽，阳光明媚啊！不过呢这段时间我们说了，气温的总体还是下降了。看今天最高最高的温度虽然有十七度了，但最低温度呢还是十三度左右啊。所以说，希望大家特别要注意了，这天气啊，真的是一天一天的凉下来了。所以说，希望大家呢注意增加衣服，千万别着凉感冒。今天空气指数不错啊，优四十。好，我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。日本采访咱们中国驻日大使，中国驻日大使的回应：中方是否考虑把钓鱼岛的问题诉诸国际法院？疫苗责任制呢？强制写征求意见稿呢？公布了。那么，免赔条款为何引起了大家的热议呢？今天的今日话题啊，将能和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，今天我们要说的是啊，在法国，那么所发生的一起呢恐怖事件啊，那么对于这些恐怖事件的话，一位老师被斩首，马克龙的脸色铁青啊，这个手段那么说令人发指啊，令法国全国震惊。好，那么此事到底是怎么回事？今天今日话题，我们为大家呢分析一下前因后果。大话体育啊，中超联赛继续进行第二阶段，这比赛结果如何呢？关注我们今天的节目。好，以上就是今天的江南说新闻的主要节目内容。那么，以下时间我们就一起进入资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。资讯早早报道，早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 96.7 新闻广播。好，我们首先来关注一下啊，最近呢有这么一个消息，什么消息啊？就包括一些国外的媒体说报道钓鱼岛，就中国和日本关于这钓鱼岛的问题，说中国钓鱼岛要考虑，呃，就是把这个问题呢诉至到国际法院。那么有没有歧视呢？好，这里呢，我们为大家介绍一下啊，就是在昨天的话呀，驻日本的咱们中国大使呢，啊，苟全佑接受了日本的富士电视台重磅新闻的一个专访。那么这个专访的内容，就是全面介绍一下中日的关系，同时就中日关系还有中国军力的发展，聊一聊很多的热点问题啊，就阐述了咱们中方的立场啊，就能把其中一些重要的问题和大家分享一下。那 么， 其中 呢， 就日本富士电视台 啊， 重磅新闻的主持 呢， 就询 问， 就是说 啊， 您在外交部呢从事对日工作三十多 年， 在您看 来， 就是日中关 系， 那么这些年期间发生哪些变化 啊？ 孔大使 说， 三十多年的时间 吧， 我建立了中日关系的不同时 期， 分别在八十年代、九十年代、二十一世纪 啊， 包括呢去年一直到现 在， 他说 呢， 先后四次是常驻日 本， 这时间呢三三十多年。无论是中日两国还是世界都发生很大的变化，但是在这些变化之中呢，中日关系，我们说经历了各种的风雨，但是总体是取得了长足的发展。他说呢，感到非常的荣幸。他说，中日关系现在呀，是回到了正轨，那么正处在呢一个改善发展的关键期，双方应该是共同努力推动这个关系呢继续发展，不断取得新的一个良好的结果。那么同时呢，有一篇这个文章啊。就是孔大使在使馆的网站上的发表了题为是看待涉华问题的几个角度。那么这篇文章呢，他谈到了就关于中美关系，还有中国军力关系，以及中日在后疫情时代的合作，包括中国对日本新政权的期待等等。那么中国驻日本大使馆就是发表这样的一种声明啊，就是很不常见的在以前哈、啊。那么孔大使说，他说发这篇文章呢，当时是没有特别的考虑。对于中方而言的话，中美关系。是最重要的双边关系，包括日本在内，整个地区和世界都很高度的，就是关注呀、啊、中国和美国的关系走向，因为中国和美国的关系走向会影响整个世界的。那么近期的话，日本国内围绕中美中日关系也做了很多的讨论，当然这个过程当中有一些政治化、情绪化的东西啊，但是呢，还是希望能够起到一个增进互信、化解疑虑的积极的作用。孔大使呢还谈到了，那么目前的话呀。中国呢有自己的主张和声音。他说认为有必要的通过介介绍中方的立场，就让日本政府和民众啊多元的看待，把握中美关系啊。他说这是发表这篇文章的最主要的目的。那么对于这个美国打压中国，孔大使谈到，呃，其实中美关系四十多年的发展历程了，从七二年开始到现在，对啊，四十多年的时间，虽然经历了风雨。也留下了不少的这个复杂的问题，但是双方都能够证实呢彼此的差异，所以说也能够推动啊这个关系不断的向前这个发展。好，现在虽然是有差异，这个差异今后的话将长期肯定会存在的。那么双方呢应该是回到这个初心和原点，应该是保持呢互相尊重、互相平等这样一个关系，才能够推动呢中美关系更加稳定。那么就是日本这个富士电视台的主持人就问。啊，孔大师，就是你认为这个美国为什么要打压中国？因为有观点认为啊，一旦是其他国家的 GDP 达到美国的百分之六十的红线，美国就要对这个国家下手了。那么过去日本就遭到过美国彻底的打压。那么近年来中国经济的快速发展，迅速超过了美国 GDP 的百分之六十。那么应该是在十到二十年之内就超过美国的趋势。因此，美国认为呢，现在是打压中国的最后的机会了。那么这是否是美国打压中国的原因呢？好，孔大师就这个问题啊，也做出了这个答复。孔大使说：“一方面的美国，它能不能够继续重视中美之间的差异还分歧？那么第二是改革开放四十多年的时间，中国不断的发展壮大，经济规模呢在不断的增长。那么是将今天的中国呀继续视为合作伙伴，还是看作竞争对手，甚至是安全的威胁？美国国内对中国的认知啊，也出现变化了。那么这是美国打压中国的最重要的这个原因。那么中国现在不断的发展壮大，对中国它要履行这个大国的这个责任。”那么就需要呢自身不断的发 展， 但是在发展中 呢， 也要和其他的发展国家共享发展的机 遇， 这是中国的力所能及 的， 而且一直在努力呢去这么去做的。好， 也特别谈到了关于钓鱼岛的问题 啊， 中日之间钓鱼岛的问题肯定是离离不开 的， 所以这个日本富士电视台主持人又问 了， 就是有观众的问到中方。为何不将钓鱼岛的问题呢归属诉诸这个国际法院，通过国际的司法的体系来解决呢？孔大使说，钓鱼岛的问题啊，呃，有很多解决的方案。那么中方愿意同日方呢，在管控好有关问题的基础上，通过对话协商呢，来妥善的解决。他说，据我所知，中方呢没有这样的考虑，就是把钓鱼岛的问题啊诉诸到这个国际的法院。那么同时，主持人也问了，中方是不是要考虑日方不会应诉，才没有上诉呢？啊、孔大使说，这是你的假设。呵呵他说：“关于这个问题的解决，对，现在是搁置，对吧？那么搁置多长时间呢？这取决于中日双方的智慧。”好，其实你看啊，呃，中国和日本，我们说一带水，同时也是近邻。同时，我们说了，都是整个亚洲地区啊非常大的经济体量。因为在之前的话呢，去年。咱们中国还有日本，还有韩国，对吧？商讨了关于建立亚洲自贸区。如果咱们中国、日本还有韩国联起手来建立亚洲自贸区的话，那这个经济体量呢，将非常的巨大，在整个世界的经济当中占有一席之地啊，这是肯定的。所以，作为咱们亚洲啊，我们的经济发展的比较好的这几个国家，如果能合在一起的话，这个经济体量相当巨大。但是，你看其中呢，还是有一些这个问题，对不对？那么中国和日本之间啊，有钓鱼岛的问题，还有其他的一些这个问题，啊，包括还有美国这个压制的一些问题，对吧？那么都在呢影响着这个发展。但是不管怎么样，我觉得，呃，友好的关系，它、啊、这是对任何一个国家来说都是呢一个宝贵的财富。只有和平才能够更好的去发展。所以说呢，作为近邻啊，咱们中国和日本两国还是要秉持呢亲仁善邻的这么一个精神。你看孔大使啊，最后呢也。在这个节目的最后啊，也写下了这么一个谏言，就是亲人善邻，对吧？那么希望能够推动两国关系啊不断取得新的这个改善和发展。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道啊。呃，再为大家介绍一下，在十月十二号的时候啊，国家药品监督管理局呢是公布了国家的药监局。等拟试行疫苗责任强制保险管理办法，而且公开呢征求这个意见啊，呃，就能把这个主要内容大家分享一下。这个主要内容就是征求意见稿啊，就是疫苗上市之后，那么可以按照规定的强制投保。如果因为治苗的就是、疫苗的这个质量的问题，那么造成比如说接种者的伤残或者死亡的，那么只要这个依法呢由疫苗上市，呃，持有人承担经济赔偿责任，保险公司在这个承保的责任限额之内。那么对于这个受众者要遇难赔偿，啊，那么对于这个赔偿的这个数额的话呢，其中还有做了规定，比如说无论是一类还是二类疫苗，强制险的全国范围之内都实行的最低的责任限额，就是死亡赔偿金每人不低于是五十万。好，这是咱们中国呀第一个关于呢疫苗质量的问题啊，推出这个强制的保险的，那么这个规定。因为咱们中国呢也发生过这疫苗的问题，就疫苗接种之后呢，我们说它本身是对咱们人类啊抵抗疾病有一个极大的促进的作用，但是现在由疫苗的质量问题而造成了一个相反的结果，对吧？也可能是重的话失去了生命，那么轻的话也可能会让身体呢发生极大的一个反应，就副作用的极大。所以在这种情况之下，咱们这个征求意见稿，你看，我觉得也非常的啊，对适应整个一个社会，这个是发展，对吧？那么这里面的话呢，我们说了啊，大家要了了解几个关键词，就是强制险的这个对象是谁？你看这次我们说了，呃，疫苗责任强制险是首次写入了这个法规。那么这强制险的对象是谁呢？就凡是疫苗上市、持有许可人，那么都要投保这个责任险。就是你生产的这个疫苗，那么这个厂家投向这个市场的，那必须要有这样的强制险。一旦发生问题之后的话呢，就要进行这个积极的补偿。那么如果没有投保的话，现在有严格的规定，停业整顿，那么最高可处呢罚款两百万元。所以说这个产品的质量问题啊非常重要啊，这疫苗和其他的产品又有所不太一样了，重中之重啊。好，那么同时还有个问题，疫苗的安全如何保障，对吧？这是最主要的。其实我们说了，你看当一个生命逝去的时候，白特别白发人送黑发人的时候，那是最最心痛的时候啊。所以说疫苗的质量问题。它指的就是疫苗呢不符合药品的标准，或者是药品的注册标准，影响疫苗的安全、有效及质量可靠的。那么这就是这个疫苗的，那么这个质量的问题啊。所以说在这里边，你看两个方面啊，两个关键词。第一个就是这个疫苗推向市场，这个疫苗的厂家必须要为他所有的产品都要进行的投保。那么第二的话，那么如果不投保的话，那么这个厂家就要被停业整顿，重的话罚款是两百万元。啊！当然我们从我们这个消费者的角度来说呢，当然我们是希望这质量必须要达标啊，因为我们种疫苗的这个作用呢，就是要保护自己，对不对？抵抗这个疾病，而不能获得呢这适、个、反的一个效果呀。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情。好听的新 闻， 走进江南说新 闻， 新闻早知 道， 与江南一起聆听江南说新闻。好， 欢迎大家继续回到江南为大家所带来的资讯早早 报， 资讯早早 报， 早听早知道啊。您刚才为大家介绍一下这疫苗，我们说了，本来就是这个呵呵治病救人，对不对？同时呢，抵抗咱们说了这传染病的。但是如果这个质量不好的话，它反而呢可能没有抵抗这种疾病，而对人体呢造成巨大的伤害。所以咱们国家呀，你看现在，呃，也做出了严格的这么一个规定，对吧？这是需要完善监管，包括对咱们这个质量，包括对人体的这个保障啊。所以这是非常重要的。那么，通过咱们也谈到了，疫苗是咱们人类啊对抗传染病的最有效的措施啊，这是不可忽视的。你看，世界卫生组织宣布了对涉及到呢新冠肺炎就是药物的最新一个研究结果显示了。因为这段时间呢，你看我们说在新冠这个疫苗呢没有推向市场之前的话，呃，咱们人类啊都在不断的积极的这个。啊，探索或者是这个试验，就是现咱们现有的药物，哪些对新冠这个肺炎的话呢，有比较好的效果？你比如现在的话，在市场上，你看之前这个媒体当中就谈到了，也瑞德西韦，呃，咱们中国的双黄连，对吧？有的嘛那双黄连月饼啊，那双黄月饼，那我双联都完全是不一样的啊，那当然是一个段子，也开个玩笑。啊，但是现在的话呢，你看世界卫生组织宣布了，比如说之前的媒体呢宣传说得很厉害的，像这个瑞德西维等等，它在防止新冠肺炎死亡或者缩短的住院时间上是没有效果的。那么地 D3- 塞米松，那么依然依然是现在的新冠肺炎重症患者唯一的有效的药物。你看，也就是说呀，美国总统特朗普公开推荐的新冠药物当中，那么也只有这个地 D3- 塞米松被证实对重症患者呢它是有效的。好，这个地塞米松的话呢，现在是价格呢很低廉，啊，也是广泛用于治疗呢各种的一种症状，因为这个地塞米松它人工合成的一种的皮质的固醇嘛，啊，现在经过临床试验之后呢，确实有一定的效果。它虽然不能够根治或者完全的抗住这个新冠肺炎，但是呢，它有一定的治疗效果。然后包括其他的药物，到现在看来的话呢，几乎都没有效果的啊。你看，包括这次咱们中国也没有什么板蓝根的等等，没有跟风的跟风的去抢。这就说明大家慢慢的也挺理智了啊，所以在这方面的话呢，大家多要了解。那么特别是咱们这些世界卫生组织等权威机构，他会发布这样的相关的一些信息啊，我们都了解。否则的话，咱们跟风去抢，是吧？没有任何的效果。你看双双黄连嘛，有的还买这个双黄连的月饼之前。当然，我们希望这是个段子。那么之后的话，我们说了，包括板蓝根，对不对？那么这些的话呢，他对这个。新冠肺炎呢是没有任何的效果的，我们说了治疗效果呢差的十万八千里，所以说大家呢不要去听信这些呢所谓的谣言，特别是这个朋友圈，对吧？自媒体。你看这两天江南看了一个新闻呢、啊，说继双黄连还有莲花清瘟之后呢，板蓝根一火了啊！根据南方日报的消息呢，说咱们中国工程院的院士钟南山在关于白云山板蓝根的研讨会上。说研究发现呢，这个复方板蓝根的颗粒对新冠病毒呢有抑制的作用。呃，据说这个消息一出来呢，白云山的板蓝根就迅速窜红了。我们说板蓝根干什么呢？板蓝根主要就是清热解毒，呃，比如咱们伤风感冒啊、咽红肿痛啊，有效果的。那么对于这个新冠肺炎有效果吗？呵呵那么据说有些地方的话呀，一下这个复方板蓝根呢，特别白云山牌的，还真是呢被抢空了。确实啊哈，咱们这个人类呢，有的时候呢很容易受到这个惊吓，你看很容易这个跟风，是不是、啊？你看之前啊，包括呢各种的这个抢购抢大米啊，也都有，是不是、啊？然后抢购这个海带，抢购这个板蓝根等等等等，那么这些情况呢也都有。那么到现在，到底能不能够预防这个新冠病毒呢？其实没有人说这个药到现在为止，在三期临床试验做完之前是肯定有效果的，这是肯定的。你看那个钟南山，呃，院士的真实表述是什么呢？其实是，他的真实表述出，啊，是这么说的：就是联合研究团队呢，展示了一系列南药抗新冠病毒的这个体外药的筛选，那么发现这个复方板蓝根和这个口炎金颗粒显示出呢外溢作用，呃，显示出外溢作用和最后证明有疗效。其实这句话呢没搞懂，是有十万八千里的距离啊！什么是这个体外的抑制这个药效呢？相当为大家解释一下。你看钟南山院士说的这个体外抑制疗效啊，就是说，像现在咱们药物呢，它要经过这个推向市场，经过研制，然后最后推向市场，要经历三个阶段。第一个阶段呢，就是这个体外的实验；第二是动物实验；第三个是人体的实验，也就是说临床试验。那么只有在这个体外的试验呢取得疗效呢，才会推到这个动物的实验，这是需要一步一步来的。那么现在被大家所抢的呀，呃，就是你比如在今年的一月份。当时一抢而空的这个双黄连，它就是体外无效，就刚刚是体外实验，也就是咱们所有的实验当中的第一步。体外实验有效了之后，才会走向的第二步动物实验，第三步是人体的实验，就是临床实验。所以说，咱们这个钟南山院士表述的这意思，大家呢没有理解，这是个很专业的术语，也就是才第一阶段。所以说，看到现在为止的话，没有看到过临床的有效的证据。所以大家不管你是抢购这个双黄连。还是板蓝根，那都是不现实的啊。好，所以说面对这个，你看很多这些自媒体或者媒体所谈到的什么体外试验的结果呀，大家没有必要跟风，跟风的去买这类的药物啊。有需要了再去购买，到底有没有效果？那你还等待正规的、严格的三期临床试验结果了啊。好，那么这次关于这个复方板蓝根的颗粒啊，现在也在进入呢进一步的研究。有关于论文和数据、啊，在不久会将来公布，所以说大家呢特别了解一下。你看这个，哎呀，体外实验和进入咱们这个临床试验，哎，有效果，它这个差别太大了啊！好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 96.7 新闻广播。好，刚才我们谈到了关于这个新冠肺炎呢，我们说新冠肺炎如果疫苗没有推向市场的话，这种疾病是很难得到有效的控制的，这是肯定的。因为江南在节目当中多次也谈到了嘛，你世上只要有一个国家有一个人有这个新冠肺炎，那你就。其他国家都难以独善其身的，这肯定的。所以说，新冠疫苗的这个推向市场非常重要。那么，在疫苗还没推向市场之前的话呢，我们说了，你刚才我们谈到了很多的一些所谓的有效药，对不对？那也是这个谣言满天飞呀、啊。所以大家要多了解啊，多听权威部门的这个发布，少走这个弯路。呃，我们再来关注一下这个美国的新冠疫情。美国新冠疫情啊，现在已经是累计突破八百万例了，这数字非常快呀、啊。你看，从七百万到八百万。不到一个月的时间，二十一天的时间，这速度太快了。当然，你看美国的这媒体还谈到，可能在美国，它确诊人数呢不止都八百万了，可能都几千万都有了。好，这段时间呢，我们说了啊，美国多个州就是每天新增的确诊病例啊，一直在走高，它就创下了这个记录了。你要我们说天气呢逐渐转冷，包括呢在美国每年这个流感季节都到来了，啊、美国多地所以说这个病例激增啊，一下子造成他们这个防疫的这个压力一下就增大了。我们说这个美国呢，是作为世界的唯一的这超级大国、强国，对吧？它的医疗资源实力也是世界最强的。但这次新冠疫情自动爆发之后的话呢，你看美国，它没有起到一个大国应有的这个责任和义务，自己的这个医疗机构呢，反而也是呢应接不暇，已经是不堪负重了啊！这个状态，这就是没有一个什么呢严格的管理和应对措施，而造成一种混乱之后的结果。好， 同时在现在在美国的话 呢， 你看这 个， 我们说 了， 在经济重启之 后， 那这个社交的这距离管控的话都大大的降低 了， 那么造成的新冠疫 情， 它又开始大规模的传播。同时现在 呢， 进入我们说天气转 冷， 要逐渐进入冬季了。那么在我们说 了， 天气越 冷， 温度越低的话 呢， 反而更适合于新冠病毒的这个存活 啊， 所以说现在的 话， 你看秋冬季节。美国呢，不仅是有新冠肺炎，而且呢，还有一个关于流感的问题。你看流感的话，在这个美国每年死亡人数多的话也好几万，少的话也有八九千人。那么现在的话，你看美国很多人对新冠疫情啊，从今年一月份开始到现在，转眼之间大半年的时间过去了，那就很多人来说疲态了，对不对？有疲态就后就放松这个警惕了，那么现在反而会造成的极大的感染啊，特别是这个老年人。你看，在这个美国的。整个的一个调查当中啊，特别是有色的这个足裔，人种呢，那么死亡率相对来说会更高一些。啊，所以说，江南在节目当中提醒大家呀、啊，只要咱们新冠疫苗没有推向市场，没有完全消灭这个新冠病毒的话，那么大家什么戴口罩、勤洗手、避免聚集、社交距离这些问题啊，大家都要呢，严格的去把它坚持下来。好，我们再来到这个印度啊！印度快报昨天那个报道消息，呃，印度的新冠的这个疫情啊，大流行达到顶峰了。现在，那么可能到明年的二月份，在印度会有一千多万个活跃的病例。那么在印度现在的话，能感觉这个新冠肺炎的话，已经是完全是控制不住了。那么印度的话，我们说在今年上半年是进行了严格的封锁，对吧？这个封锁还是有效果的。那么如果没有那次封锁的话，可能。在印度的话呢，会有两千多万的这个生命被夺去。当然，我们说了，现在可能进入冬季之后，印度现在呢可能会出现的第二波的感染。现在印度的整个确诊人数呢，也是达到了七百五十万了。你看，马上就要可能照这个速度发展下去，很快就要超过超过这美国了，居这个世界第一了啊！所以说，整个的印度的话呢，对于疫情，那也是不堪负重啊。印度的医疗资源，你能跟着美国相比吗？一美国现在都有点感觉有点吃力，那你就更别说这个硬度的问题了。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。我们再来关注一下咱们中国的华为啊，你看咱们中国的华为啊，我们说了，呃，美国这个市场是完全放弃了。其实从二零一二年开始就完全放弃了啊，因为在那个时候呢，进军这美国市场啊，美国就一直在阻挠这个华为的进入，所以当时从那个时候开始，你看华为内提出了这个备胎计划嘛，就是防止美国在以后可能出现断供。继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道啊！我们继续来关注下面的消息。呃，咱们中国和美国呀，我们说了，你看这美国对中国呢实行这个战略上的这个压制，对吧？从各个方面来围追堵截，还有孤立中国，无所不用其极。你看，同时这美国也鼓励他的这些盟友们，对吧？你看现在他又推行了这个清净网络，那么这个净化这网络的话呢，那就是要把中国的你比如华为或者是中兴。那么，在这个五 G 方面走在前列的中国公司，要挡在这个市场的门外。你看现在的话呀，这美国我们说了，市场已经把中国的这些产品呢，五 G 产品都推出去了，就全部的给它抛出出去了。那么同时，那么在欧洲有些他的这个盟友们，那么也奉行美国这样的政策。其实这样做的话呀，很多专家就认为，如果美国采用这样一意孤行的方式，那么在数字信息时代呀，它就是一一个词儿，闭关锁国。如果西方要这么做的话，我们说任何一个国家，特别是大国啊，它的这个不断的发展呢，叫交流，对吧？开放、包容，咱们中国为什么要一再坚持改革开放呢？它就是这个原因所在。那么如果没有这样的去交流的话，在技术上肯定是没落了，在短期之内或者相当长一段时间之内，这种趋势还会进一步的加强。你看，这里相当为大家介绍一下，根据外媒的报道呢，正在比利时建设共享网络基础的。一些运营商，他们就选择了欧洲提供设备，与爱立信或者诺基亚。他们认为呢，就是计划在二零二三年之前，网络系统不再使用中国的设备了。啊，你看，就是说，相当于就是说，就为什么要谈这么一条消息啊？你看，比利时很多一些老牌的电信运营商啊，其实很早和咱们中国的华为公司就合作了，比如零九年的时候，啊，华为还为他们专门设计了一些这个网络，在一个平台上的支持呢，各种的就各代的什么二代、三代啊，啊，四代包括到五 G。移动的这个技术，对吧？他们认为非常的不错，但是现在的话怎么样呢？你看，去年就宣布了啊，那么这两家的这个比利时老牌运营商，那么也放弃了对华为的，是吧？这种合作的关系。你看这个欧美国家，我们说了这段时间呢，接二连三推出针对华为的限制措施，那么就给我们的感觉就是好像对华为要全面封锁了。那么华为能不能够翻身呢？包括一些欧洲国家这个跟风的这个背后。那么隐藏着这样的黑幕呢，对不对？那么今天江南呢也为大家来解析一下啊。你看，就是我们在这个今年七月份的时候，其实江南在节目当中也谈到过消息嘛，就比利时国家电信部部长啊，飞利普曾经呢表达过立场，他说不会把华为拒之门外的。但是现在看来的话呢，好像又完全的相反了，对吧？他们这个国家的运营商已经宣布诺基亚和爱立信代替华为了。那么这背后到底是怎么回事呢？其实最大的原因我们说还是美国。你看美国这段时间的话呢？频繁的挥舞着所谓的长臂管辖大棒，你看，不管是电信领域还是芯片领域，对吧？他所谓的长臂管辖呀，就是个非常的霸道，但是呢，又让人很讨厌的机制。好，当然我们说了，背后呢，主要是美国是全球什么呢？一个超级大国强国。在这种霸权的情况之下，很多的一些这些电信公司啊，那么可能就要考虑到美国的这个感受了。因为之前的话，你包括像这个法国的公司，对吧？啊，我们说了法国的公司，像阿尔斯通啊，在这个美国的打压之下，你看根本就没有还手之力。啊。那么同时，包括这些公司也要运用到那些大量的美国的芯片技术。那么这芯片技术的话呀，如果美国制裁它了，那么它呢也受不了。所以说这些电信公司的话呀，你看，那么在权衡利弊之后，那么只能依附于这美国了。但是我们说了啊，就像一个运营商、一个服务商，一旦服务是开始了，不能够停下来。的，那么他的服务一旦停下来之后，他的整个技术会断绝的，同时客户呢会非常的不满意。那么就像这些欧洲运营商呢，同样如此。那么选择跟华为合作，在技术设计上，他是一代跟着一代的，他是连贯性的。那么现在的话，突然选择了其他的公司而放弃了华为，那么他的客户肯定是不开心的，因为这个技术呢，我们说就断档。所以说，在这种情况之下呀，你看，比如说华为啊，为比利时提供了十几年的电信服务，现在突然呢，进到这个业务呢转机的背后，那么像这种情况，比如说像这个比利时的电信公司，是不是违背了公平的这样一种竞争的原则呢？对，有这样的一种，肯定是违背了。那么这个背后的始作俑者就是美国呀。你看这美国，我们说了，它凭借是当今现在呢世界科技的这种强势，它在上游嘛，比如芯片级的，对吧？包括操作系统等等等等。那么这样的话，它会影响到呢，旗下的下游、中下游的市场。然后呢，利用这样的优势，蛮横的去干预。你看，这就是一个典型的霸权行为啊！所以肯定是的。同时，美国呢，到处以国家安全委由向盟友们施压，剥离这个华为在五 G 的这么一个全球的业务。你看，包括这次在欧洲对吧？比利时拒绝华为的消息传出之后，美国的副国务卿啊，这个克拉奇也表示了，他说这个一系列的行为，进一步证明了全世界。都迈向了可信供应商的势头，对吧？那、嗯、可信运营商，这是个中性的词儿啊，但是可惜被美国政府歪曲了。如果可信的话，当年这个棱镜系统窃听全国，包括呢全世界的通电话，那么是谁干的呢？对不对？那不就是你美国政府干的？ 好， 所以说 啊， 现在这个美国人 呢， 真的挺心虚的。为什么心虚 呢？ 因为实事求是的讲 啊， 咱们中国那看改革开放四十多年的时间 了， 在通信领域是第一 次， 咱们中国凭借呢我们自己的强大的自主的知识产 权， 成为呢世界标准的领跑 者， 对不 对？ 我们说 了， 五 G 跟其他的前面的四 G、三 G、二 G 都不太一样 啊， 它不仅连接的是人和 人， 还有物和 物， 人和 物， 物和人。所以 说， 在这样一个呢跨时代的网络信息化的眼镜当中。美国政府心虚了，他突然发现自己呢落后于中国了，啊，这就是一种胆怯的行为啊。好，那么西方国家呢？我们说了，欧洲国家啊，你要把中国的华为排除在这门外的话，其实他们的损失非常大的，一个是成本的问题，那么你要重新的构架，重新的来进配置，对不对？那么这里面有很多很多的无谓的消耗，这是肯定的。那么消耗成本的高低啊。啊，对于整个的欧洲运营商来说呢，那么心里的心知肚明。但是呢，对他们自己来说，那么构建这个最新的网络，那么可能一是时间上反而落后了。我们说了啊，一个网络的构建，它不是一天两天的事情啊，它要花一点时间，一年至少两年的时间。但是呢，如果你要是没有按照一个顺序来走的话，重新再来配置，重新再来适应对方的话，那么这个时间或者成本呢，会大大的增加的，对吧？所以说，在接下来的时间里啊。咱们中国的华 为， 你 看， 在美国的这样的一种压制之 下， 全球营收肯定会大比例的有这么个下滑。无论是手机业 务， 还是个人电脑终 端， 还是这个五 G 的那么设备的供应方 面， 可能有百分之二十到三十的下 滑， 这是肯定的啊。但是这个关口 呢， 我们说 了， 肯定要闯过 去， 因为只要我技术领 先， 就不怕别人的封锁。你越是领先的技术越 深， 就能够使自己的这个马太效应、技术领先度的马太效应。就在不断的增强啊，这是肯定的。好，对于像欧洲这些西方国家来说呀，你看，你们现在呢虽然听附于这个美国，我们说了啊，可能把中国的这些产品或者技术呢，好放到一边去了。当时当你们醒过来的时候啊，可能为时已晚了，对不对？短期之内不感到太多的阵痛，这实话实说。但是长时间来看的话呀，这、就是要没有后悔药的。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道啊！我们就来关注下面的消息。呃，在十月十八号的时候啊，是伊朗呢，就是就是伊核协议啊，联合国对这个伊朗进行为期五年的武器禁运，那么在十八号自动就解除了，是最后的一天啊。伊朗的外交部长呢也说了嘛，截止到今天的话，那么针对伊朗的武器禁运，包括其他的活动，包括金融服务的限制举措，那么随着时间的到来，全部自动就解除了。你看，我们说了，在15年呢，当时这个伊朗呢和美国、英国、法国、俄罗斯还有中国、德国，对吧，达成了这个全面的核问题的这么一个协议，简称我们叫伊核协议啊。就是时间呢是到这个2020年的10月18号终止，但是美国最后呢，我们说了退出了。退出之后的话，他还要提出要延期啊，对五伊朗的这个武器的禁运。那么，除非安理会呢做出解除禁运的新德决议，但是我们说，最终美国的决议案的草案没有获得通过。你看，这美国说话呀，我们说了也有不顶事儿的时候了，对不对？你看，这现在美国的国际影响力那真的是大不如前了呀。其实有专家那些分析说了，你看美国，我们说了那以前的说一没有人敢说二的，这是肯定的，因为他有强大那个什么实力在背后支撑着。但是现在的话呢，美国他所的所作所为、所言所行，包括他这次在新冠疫情应对的方面，我们说了，都让世界啊觉得这个美国没有起到应有的责任和担当。是印象呢都大大的改观了，所以说现在美国在国际影响力呢大不如前了，也包括这次所提出的他要求无限期延长对伊朗的武器侵约也没有获得通过，所以这就是个什么呢？一个衰败的开始。美国也是黄金四十年了，对不对？从上个世纪八十年开始，啊，到现在，那么是也是逐渐的开始要走向这个衰落了。好，关键时刻，你看美国首都啊，再次出现了大规模的抗议啊。将能为大家介绍一下，你看现在距离美国总统大选就这么半个月的时间了，对不对？这个特朗普提名的艾米·巴雷特最高大法官的任命流程进入最后阶段了。但是现在呢，在这个美国首都华盛顿，你看全美多地也爆发了大规模的抗议示威游行。这个游行的这个反对的口号是什么呢？就是特朗普关于最高大法官的提名。好，根据了解的话呢，在华盛顿就有一万多人参与，啊，线上线下的据说活动的互动人数还挺多的，十一万。那么全美各地的话呢，有四百多起，遍及全美呢五十个州左右。你看这次啊，示威的抗议焦点是什么呢？焦点之一就是特朗普呀、啊、对这个巴雷特的提名，就是美国的部分的老百姓啊很担忧，就说这次提名将会威胁了美国女性的生育权利，因为据说呀，这个巴雷特他顺利填补已故这个大法官。就是金斯伯格的空缺，那么这个，呃，罗素韦德案可能会被推翻，就是在关于这个美国女性啊，堕胎，啊，那么就可能会受到呢一种侵蚀。好，这个这个罗素韦德案是怎么回事呢？是这样的。呃，一九七三年的时候啊，罗斯韦德案是美国司法程序上的里程碑的一个案例。当时最高法院呢，就是判决，就是在孕妇呀不受政府干预情况之下，如果呢自由选择，就是打掉孩子啊，提供了有力的判决。那么这个金斯伯格生前呢是美国高院里呢，我们说自由派代表人物，就是打孩子呀，呃，男女平等等等议题。那么此前过美国媒体分析。那么鲜明保守派巴雷特提名通过，那就是走向这个右倾了，会走向这个保守，就可能不允许那么自由的选择，到底要孩子还是不要孩子？就说一旦怀孕的话，你必须要要生下来，不能够把孩子打掉。所以说呢，那女性的示威者非常多啊，他们高喊着口号，就是我的身体我来选择。你看这个特朗普，很多的民众呢这样闪到，特朗普的总统任期呢开始于大游行的日子，当时他那个一六年的时候也是美国大游行，那么如今特朗普将以同样的方式结束总统的任期。哎呀，这个特朗普，你看转眼之间任期四年了啊，四年当中啊，你感觉他把美国呢分裂成两个极端了，是不是？马上呢美国要大选了，那么如果特朗普输了，不知道有什么样的后果等着他呢。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容啊。那么接下来我们就一起进入呢今日话题。那么今天的今日话题，像他刚才为大家介绍了一下，就是谈谈的法国所发生的一起恐怖袭击，一名老师呢被斩首啊。那么这件事情的前因后果，我们在今天的节目当中为大家们来分析一下。